0: continuamos con más aquí en Buenos Días Americano riéndonos un poco porque claro. es martes, porque el próximo lunes es, es feriado, feriado, así que hay que disfrutar la semana y como dice sí. el dicho, al mal tiempo buena cara verdad Gaby? porque estuvo lloviendo, aunque esperamos que hoy tengamos mejor día no sí, aunque parece que para el fin de semana la lluvia va a ser fuerte así que hay que preparar las sombrillas bueno, vamos a hablar del tema económico particularmente del tema inmobiliario, porque bueno, se dice hay recesión, no hay recesión también queremos explorar si en el mercado de viviendas esto también ha tenido un fuerte impacto. Se dice que eh, ha caído más de un 6% por sexto mes consecutivo el mercado inmobiliario. Dicen que los precios seguían muy altos, apenas comienzan a disminuir. Pero para analizar todos estos temas, hemos invitado a Leonardo Morales. Él es periodista y también editor del diario Las Américas y quien ha estado siguiendo muy de cerca este tema. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: y a toda la audiencia.
0: Quería que nos dijeras eh, si realmente el mercado inmobiliario se encuentra en una recesión en este momento.
1: Bueno, todo, todos los datos indican que sí, estamos en una recesión inmobiliaria y que el problema va a continuar. Los precios eh, no han bajado lo que se esperaba porque... Simplemente los dueños eh, se acostumbraron a ganar esta cantidad de dinero y ahora pues, se resisten ante esta situación. Pero eh, no hay quien frene esta, esta situación. Eh, con una subida ahora a finales de septiembre de 0.75% o incluso de 0.50% eh, ya no estamos acercando a un 7% de intereses a nivel de consumo. Es decir, si usted va a comprar una casa, ya usted va a pagar un 7%, no un 3% como estaba pagando hace apenas tres meses o cuatro meses atrás. Y entonces, como hemos visto, el, el sector inmobiliario ha tenido un freno sustancial en los últimos seis meses, ha estado en caída, como bien tú decías, ha, ha bajado un 6% consecutivamente, y en el caso de las casas nuevas ha sido el doble, ha sido el 12,6%. Es decir que tenemos una situación prácticamente en recesión, Lo que tenemos un gobierno desafortunadamente que no quiere reconocer esta realidad, incluso ni recesión económica ni recesión inmobiliaria, pero estamos en eso.
2: ¿Qué significa para un ciudadano común y corriente y para aquel que quiere el sueño americano, que el sueño americano era supuestamente tener una propiedad, esta recesión inmobiliaria en la que nos encontramos?
1: Bueno, para algunos significa una oportunidad de compra, para otros eh, estoy hablando de personas que ganen más de 50, 60 mil al año, eh, incluso 40 mil al año si su pareja también gana este dinero. Puede pagarlo, yo mismo compré una casa al 7,2% hace 14 años y tuve esa oportunidad porque los precios estaban bien bajos, compré mi propiedad en 190 mil. Para otras personas, para los vendedores, el mercado se hace un poco más complicado porque ya el margen de ganancia se va a reducir considerablemente. Si antes a usted, a una propiedad de 500 mil, eh, usted le estaba sacando a lo mejor 200, 300 mil dólares de ganancias, pues ahora ya le va a sacar 50, 60 mil dólares simplemente de equity a esa casa.
0: Ahora, hablabas de que el precio se ha mantenido alto porque los vendedores se acostumbraron a ese precio. ¿Tú crees que en algún momento haya una corrección? Eso también depende de cada ciudad porque el mercado inmobiliario estadounidense no es homogéneo, ¿no?
1: La corrección la va a hacer automáticamente el mercado eh, esto es oferta y demanda. Al ver que su casa ya lleva siete, ocho meses en el mercado y no ha podido venderla, usted tiene que comenzar a bajarle el precio. Es una, eh, o sea, es una forma automática de regulación del mercado. Así funciona el sistema capitalista occidental y funciona para todo. Si los productos no se venden, pues entonces el productor o el comerciante tiene que bajar esos precios. Y así funciona también el sistema inmobiliario. Por eso vamos a ver en los próximos meses la caída más grande de precios en, en esta industria. Eh, ahora ha habido cierta resistencia porque todavía se están vendiendo eh, con cierta frecuencia las propiedades, pero a partir de los próximos meses ya esa frecuencia va a ser mucho menor debido a los, a, a los altos intereses. Y entonces ese mismo freno es el que condiciona el precio en el mercado.
2: Ahora, pero otra eh, de las cosas que están haciendo la aclaración es que no, no va a producirse un colapso del mercado como el 2008 porque las variables son totalmente diferentes pero si bien es cierto, ¿qué impacto puede tener en lo que tiene que ver con construcción de casas nuevas y también el hecho de que hay algunos áreas donde simplemente ya no hay más terreno para co construir y eso también mantiene como una estabilidad en lo que tiene que ver con el precio de, de las viviendas las propiedades?
1: Mira, el sistema, el, la industria de la construcción funciona también con, igualmente con el mercado. Si las casas no se están vendiendo, por supuesto, el contratista va a aguantar ese tiempo. Eh, y el dato lo tenemos aquí, en el stock de viviendas nuevas subió 9,2 meses. De 9,2 meses que había en junio a 10,9 meses que había en julio. Cuando hablamos de meses es la, la capacidad que tiene el mercado de absorber esa cantidad de viviendas nuevas que se construyeron en ese, en ese margen. ¿Y
0: ese número es y bueno o es malo? ¿Cuál es la comparación?
1: No, ese número, bueno, como bien decía, para algunos es bueno para otros es malo. Para el sector de la construcción es malo porque se frena completamente el sector de la construcción. Recuerden que estamos en una recesión económica y la recesión económica por supuesto tiene un impacto en todos los sectores de la economía. Este es uno de ellos y ha sido uno de los sectores que ha mantenido a flote la economía estadounidense durante la pandemia y en los picos de la pandemia. Es decir que, por supuesto, que el impacto se va a sentir no solo en la construcción, sino en otros sectores también que tienen indirectamente que ver con esto, como son lo, los suministros de materiales, las ventas de materiales, la fabricación de ese tipo de materiales, como los bloques, los ladrillos, las tejas. Todo esto tiene indirectamente que, que ver y se va a ver impactado.
0: Ahora, Leonardo, eh, para, para sí el que no que... entiende muy bien todo este tema, hablabas de que tú pudiste comprar al 7% de interés. ¿Eso es bueno si el precio eh, realmente ha bajado significativamente? Eh, ¿Esto favorece a las personas que tienen cash para, para comprar vivienda? ¿Un poco explicar la oportunidad que ahora podrían tener los compradores en este mercado?
1: Ahora hay una gran oportunidad para las personas que van a comprar en cash y las personas, te repito, que tienen un, un buen nivel de salarial. Eh, esto es bien favorable porque al año, eh, ya después que tú compraste tu propiedad, tú puedes, refi tú puedes hacer un refinanciamiento con, con la compañía que tú compraste, con el banco que tú compraste o con el prestamista que te, te prestó ese dinero. Y entonces... Yo hice eso al, al, al año, refinancié mi casa, lo bajé a un 5 o un 4 por ciento y la volví a refinanciar en un año y, o dos años más. Claro, para esto sí tienes que tener un, eh, un, no un crédito, uh -huh. un crédito bueno. O sea, no puedes tener un crédito ni haber aplicado a una bancarrota, ni mucho menos. Pero es bien favorable y siempre hay oportunidades. Mira, en el capitalismo occidental siempre uh -huh. hay oportunidades, tanto en las crisis como la de como en cualquier eh, momento que haya un desarrollo acelerado de la economía. Claro, a propósito. Hay posibilidades para todos.
2: A propósito de oportunidades, porque una de las cosas que sucedió cuando colapsó el mercado es que todas esas grandes fondos que tenían los recursos o sea, adquirieron muchas de, de esas propiedades, incluyendo aquí en el estado de la Florida, ¿no? Ellos van capitalizando mucho en eso. Y lo que estaban señalando algunos expertos también, Leonardo, es el hecho de que hay personas que dieron su cuota inicial para adquirir una propiedad nueva, pero ahora cuando ya están a punto. Determinar las construcciones con todos los incrementos que se han dado cuando van a hacer la ejecución o conseguir el préstamo simplemente no lo van a poder pagar y por eso también se están como eh, produciendo una dificultad en ese sentido del mercado inmobiliario.
1: Sí, por supuesto. Eh, tanto si sube o si baja los precios cambian. Cuando usted en una en una propiedad de nueva construcción usted da, un préstamo, usted da una entrada. Eso está sujeto a cambios, y casi siempre se lo dicen en el acuerdo de compra-venta. Eh, y eso está sujeto, por supuesto, a, a cómo varían los precios y, y cómo, cómo va el movimiento del mercado. Por supuesto, el contratista no va a querer perder dinero. Y si un precio de la propiedad o el valor de la propiedad le ha bajado un 30 o un 40%, eh, por supuesto, él va a tratar de, de incrementarle el precio a esa propiedad a la persona que ya está en el contrato de compra-venta. Eh, por su parte, lo más que puede hacer las personas es contratar a un abogado de bienes raíces, pero en estos casos es bien difícil porque ya usted firmó un acuerdo de compra-venta y, y, repito, resulta un poco complicado eh, que un abogado le pueda solucionar esto. Lo que, lo que, lo que vemos es que el, el comprador se retira, pierde ese dinero igual, es lo que generalmente ocurre.
2: En julio, 63 mil de estas viviendas, simplemente las personas no cumplieron los contratos porque eh, no se daban las condiciones eh, favorables para hacerlos. Eso es lo que tiene que ver con ese sueño de adquirir una propiedad de, y de pronto las ventajas o desventajas en el mercado. Pero para las personas que tienen que pagar renta, hay una estadística también que es bastante eh, desalentadora Y es que tradicionalmente uno se tiene que, que utilizar el 30% del ingreso para lo que es el pago de vivienda, pero ahora en algunos mercados eh, las personas tienen que pagar 40 e incluso más.
1: No, ya, ya eso sí, la causa es directamente con lo que ha hecho este gobierno con la economía de este país. Eh, Antes a un propietario no se le ocurría eh, elevar esa, es, esos precios que tenemos ahora en las propiedades de renta, porque simplemente no, no se lo iban a pagar y tampoco había un mercado. Al entrar más de sí casi 5 millones de personas que han entrado a este país, por supuesto, es, todas esas personas están buscando propiedad para vivir, todas esas personas están buscando una renta porque no pueden comprar, porque incluso muchos de ellos no tienen documentación legal en este país, y entonces eso ha explotado, eso además del precio de la gasolina que lo dejaron subir durante año y medio al nivel que lo vimos por encima de de 5 dólares el galón como promedio. Eh, y estas sí son consecuencias de, de las nefastas eh, políticas económicas de este gobierno de Joe Biden.
0: ¿Pero tiene alguna herramienta la administración para hacer frente a este punto particular del mercado? Porque más bien debe haber menos intervención, ¿no?
1: No tiene ninguna herramienta en estos momentos porque lo, lo que tenía que haber hecho es no haber hecho... Eh, ...todo lo que, lo que instrumentaron desde el primer día de, de su llegada al gobierno, haber mantenido la misma recuperación económica que tenía el presidente Donald Trump... ...y las mismas eh, medidas económicas que había tomado, excepto la sobreestimulación de los paquetes de, de dinero sobre la economía, que fue lo que continuaron y fue lo que creó esta, esta gran inflación en parte... Eh, no hacerle la guerra a la industria del petróleo estadounidense, que por eso es que subieron los precios de la gasolina y el petróleo. Y es lo único que tenían que hacer. En estos momentos, por supuesto, el Estado no tiene potestad para influenciar en los precios del mercado ni en las propiedades privadas. Y ya eso momentáneamente se va a ir reduciendo y se va a ir reajustando a medida que el movimiento del mercado eh, inmobiliario pues, comience a, a en declive o en ascenso. En estos momentos lo que se espera, por supuesto, es un declive debido a las tasas de interés, como yo he explicado antes.
2: Muy bien, pues hay que ir monitoreando todo lo que tiene que ver con la economía. El promedio de vivienda en, en los Estados Unidos es 413 mil dólares, y si vive en mercados como sí, en la Florida, sí. es un poco más alto que eso. Leonardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, gracias a ustedes, un placer siempre.
2: Es Leonardo Morales, periodista y editor del diario Las Américas, con este tema que tiene que ver con la vivienda aquí en los Estados Unidos. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio, Joly Cuello y Gaby Peroso, por Americano.